Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Välkomna till Glappet. Jag heter Fredrik. Jag heter Matilda. Det här är ju för de nu som är nytillkomna lyssnare ett program för oss föräldrar som önskar att vi hade lite mer koll på våra barns tillvaro. Exakt. Jag har ändrat lite på beskrivningen. Tillvaro. Ja, tillvaro eller livet. Ja, ja det är just det. Vilket som. Idag ska vi prata om kriminalitet och utsatthet. Ja, och barn. Och barn. Mm. Ja, därför har vi bjudit hit författaren och föreläsaren och kriminologen Maria Duva. Välkommen ja. hit. Tack. Tack. Du, eh, kriminolog, är det någonting eh, om man inte föds till såklart, men hur blir man det? Nästan, det är, så här, ja. det är Jesus och sen är det kungen och sen är det kriminologen. Ja, det. Ja. Ja, eh, hur man blir det, det var i mitt fall av ren prestige. Jag läste på psykologen på Stockholms universitet och sen så var det en klasskompis till mig som sa att Åh, det är det svåraste att komma in på på hela universitetet i hela Sverige, kriminologin. Så mm-hmm. då var jag tvungen att komma in där och så blev jag kvar och eh, har man tillräckligt många kurser och mycket poäng så får man kalla sig kriminolog. Så. Mm-hmm. Mm. Men eh, inom någon slags relevant eh, område förstås. Eh, ja, fast man kan ju liksom eh, vara, man kan ju faktiskt, eh, det var sjukt intressant vi hörde på raden här om dagen för jag brukar alltid säga det när jag föreläser för lite äldre barn och ungdomar att man kan vara arkitekt och läsa kriminologi. Och det är faktiskt så, för vi kan höra på radion till och med, att de plockar in kriminologer just för att bygga säkert och som människan uppfattar mm-hmm. som säkert och tryggt. Mm-hmm. Så kriminologer, liksom, de har nog ganska mycket att säga i många ämnen skulle jag säga. Och där man hamnar som mest tror jag idag är väl på Brå och polisen och ja, jag har jobbat på socialtjänsten också. Mm-hmm. Just det. Det, är för att, eh, det här är ju ett ämne som ligger mig eh, kanske mer varmt om hjärtan än något annat. Matilda. Ja, det är helt sjukt. Du har nog om... snackat om det här i snart ett år. Ja, faktiskt. <laughs> har du väntat på mig så länge? Ja. Uh-huh. Vi måste göra det här. När ska vi göra kriminologpodden? <laughs> nu är det den här, Fredrik. Det är för dig. Jo, men det är så. Jag, jag har ju varit rektor. Uh-huh. Ända sedan dess har jag funderat över... Eh, någonting som jag har iakttagit och det är att vi pratar väldigt sällan faktiskt på riktigt om barn och kriminalitet. Det är någon sån här no-no-grej utan oftast mm. när man pratar om det så är det i ett retroperspektiv alltså mm. när någonting har hänt eller när, när man pratar om någon kriminell individ så brukar alla säga 
Ja, fast det där såg vi redan tidigt i mm. förskolan. Mm. Och då undrar jag så här, när jag hör det tänker jag, ja, fast varför gjorde inte samhället någonting då? När vi ser det och förrän det är för sent. Mm. Ja, men, det är en stor och, fråga, jag ja. förstår det. Men alltså, kan vi börja någonstans ja. och hjälpa mig att förstå? Ja, eh, jag eh, svarar på två sätt då, då. Jag mm. tror att strukturellt sett så är det så att om man pluggar kriminologi så får man läsa olika teorier. Och då finns det en som heter stämplingsteori. Och det är då att eh, i korta ordalag att man kanske blir utpekad som kriminell och kan lika gärna vara det. Så. All right. ja. mm. så då tror jag också att det, man kanske hoppas på att det typ växer bort hos en individ. Men så tror jag också att det har att göra med eh, alltså mindre och större städer. För att det är rätt lätt att vara rektor på en skola som kanske ligger i en storstad och där man inte behöver umgås med föräldrarna eller hälsa på dem på ICA och sådana saker. Medan som man då växer upp i en liten by som jag kommer ifrån så, så finns det andra mekanismer som träder in som social, informell kontroll och sådana här saker eller andra faktorer som kan påverka en unge medan det kanske är lite obekvämt att vara den som säger till. Fast det är alltid lätt att säga, säga i efterhand att ja, men det har jag sett sedan länge. Det, det blir lite att man visste, man var lite fasigt, jag såg det lite tidigare. så. Medan å andra sidan då, så kan det också vara så ibland när man läser intervjuer att nej men gud, det trodde jag aldrig. Just. Aldrig. Så att jag vet inte om det är så lätt att säga att det verkligen är så att man alltid säger i efterhand. För det är nog lika ofta som man säger att nej, det tror jag. Men hur, hur ska man tänka då? Jag tänker, vi har ju pratat, i de här poddarna rör vi oss liksom kring barn och problem som barn kan ha eller uppleva mm. och hur vi vuxna ska bli smartare och bättre på att hantera dem helt mm. enkelt. Och då tänker jag, frågan för mig blir då, okej, okay, om man då har barn eller har ett barn som uppvisar någon form av beteende som inte verkar så himla okej, okay, mm. snattar en hel del mm. eller... Alltså jag blir så här, jag får, jag får små barn för att fatta vad man gör för olagligt ja. på nätet. Snatta vad jag kom på, det var så här 1980-talet ringde och la sin kriminalitet. Nej, det gör man det fortfarande. Ja, gud ja. Ja, ja, men, det är också fler vuxna som, barn, som alltså. Ja, men det är fler vuxna som snattar nu också. Ja, eh, nej, men vet du vad? Jag kan svara på, jag tror vad du mm. ställer för fråga. Mm. Jag så, <laughs> så tänker jag så här att eh, vissa av de här faktorerna som du pratar om som man skulle kunna se Eh, tänker jag är sånt som är vanligt tonårsbeteende som växer mm. bort också med tiden. Mm. Eh, Medan eh, andra kanske man ska lägga märke till och som man sedan i efterhand istället säger att vi borde ha sett, jag borde ha reagerat, jag hade det på känn och sådana saker. Mm. För det är ju en hårfin balans mellan stökig tonårstid eh, och att det går åt helvete eller att det faktiskt går bra. Jag menar, det finns ju jättemånga superframgångsrika människor som har stökat hjärnet och som kanske är den framgångsrika personen just på grund av att de har stökat. Så. Mm. Men vad jag har jobbat med under åren är också att då tittar man på gärningspersonen. Så. Jag, tittar ju, eller jag har jobbat mest egentligen de senaste åren med de som är utsatta för det här. Mm. För de kan ju de har ju med sig några då under resans gång för att nå kanske dit de är idag. Mm. Om det nu har gått jättebra eller jättedåligt för att de utsätter ju ändå folk och, eller individer eller företag eller vad de nu gör. Så att det, det, det kan ju bli en kostsam resa för rätt många fast det kanske går bra för individen. Just det. Mm. Eh, det vet väl alla som lyssnar på det här att man kan ju ha gjort fel eller har gjort fel när man var liten men det gick ändå bra. Mm. Mm. Vad, vad har du gjort för uppenbara idag presterade brott? 
Ja, ska jag prata om de något? som är liksom, ligger kvar i blästningsregistret? Nej, <laughs> Nej, men jag har ju då... Igenom, då. <clears throat> jag har ju då varit, eh, haft en väldigt tung högerfot väldigt många gånger. Så jag åkte fast i fortkörning första gången jag har körkort i fem dagar. Fem dagar? Ja. Det var ganska skickligt. Ja, ändå. faktiskt. Och då frågade polisen mig ifall jag hade körkort. Så jag nej det har jag inte. Så jag, jag har däremot en liten lapp. <laughs> ja, och sen så har jag också... Då, då blev det bara böter. Andra gången blev det bara böter. Tredje gången blev jag av en körkort i tre månader. Mm-hmm. Mm. Och sen har, har det gått bra? Ja, haft tur kan man säga. <laughs> jag tänker att alla, alla brottningar ja. behöver viss tur. För att det är inte alla brott som anmäls. Absolut Har jag läst någonstans du sa något 30 procent? Ja. Mm. Ja. ja, och sen så är det så att upptäcksrisken är alltid det som en föröverestimerar med. Mm. Jag estimerar ju rätt hårt med upptäcksrisken för jag har alltid bott på landsbygden. Och då tänker man så här, åh här finns det ingenting. Men sen har det där kommit på statliga vägar, har det kommit de där fartkamerorna. Mm. Mm. Just det. Mm. På statliga vägar får man tänka, jag åker på kommunal väg nu och åker på statliga Aha, väg. Ja, det kan man ju tänka. Ja, ja faktiskt. Ja. För på kommunal väg dyker de inte Bra upp. Nej, fast de håller ju på att titta över det nu för de inte ska få sätta upp kameror utanför skolor på kommunala vägar. Mm-hmm, just det. Mm. Mm. Eh, jag tänkte också på liksom, om man ska ge eh, lyssnare lite så här, fakta kring eh, unga och eh, brott. Ja, vad kan man kasta in för siffror så man får en förståelse av vad det handlar om? Ja, till att börja med så är det så att man kan, det finns ju ingen undra åldersgräns för när man kan bli polisanmäld. Så är det ju. Den yngsta jag har jobbat med som var polisanmäld var tio år. Men sen är det så att man blir straffmyndig i Sverige när man fyller 15. Innan dess så kan du dock få påföljd alltså i form av konsekvenser inom ramen för socialtjänstens vård helt enkelt. Du kanske får en föräldrastöd eller en familjebehandlare in i familjen för att man försöker med olika program det kan finnas MST, det kan finnas allt möjligt som försöker komma till rätta med den här unge avvikarens beteende kriminella beteende helt enkelt. Vad jag kan säga idag som jag ändå jobbat hos polisen då, det var 13 år sedan jag klev in på Bergsgatan första gången och började jobba. Jag tycker mig se att det finns ett grövre kriminellt beteende tidigare i åldrarna. Det som förr var, vad ska man säga, som kanske började hända när man var 15, det gör man när man är 13 idag. Mm-hmm. Vad beror det här på? Ja, alltså rent generellt så tror jag väl att nu kommer så här forskaren i allt fram. Jag som ska få Nobelpriset i alla ämnen. Men alltså så här, rent generellt så sägs väl, vi, jag jobbade på Värmdö de senaste åren och då löste vi ju situationen med kriminalitet på Värmdö så att vi tog bort polisstationen från Värmdö. Så mm. hade inte jag någon arbetsplats kvar. Så därför fick jag sätta mig hos ungdomsmottagningen. Och det var rätt bra för då fick jag faktiskt två världar. Och då säger vi ju de som jobbar där att barn och ungdomar idag utvecklas fysiskt tidigare alltså vi svälter inte och vi fryser inte och då mognar kroppen tidigare så tjejer får mens tidigare och det gäller såklart inte alla men det vill säga till exempel tonårsperioden börjar tidigare ja, i det hormonella, det hormonella den ja. hormonella tonårstiden börjar tidigare men okay. inte den alltså, kognitiva förmågan, Nej. den är fortfarande på liksom, vad den var för 200 år sedan ungefär och eh, rättsväsendet. Det, här, det, det, det går som att det blir lite problematiskt. Ja, precis. För ungdomar skrapar på sig rätt mycket bus innan de blir straffmyndiga. Så därför döms de för grövre brott när de väl döms sen. 
Det som förr var som du sa ett snatteri, mm. det kanske idag är en misshandel eller olaga hot. Olaga hot är ju sjukt vanligt skulle jag säga. Mm. Men våldsbrotten generellt i samhället går ju ner. Mm. Det är ju... Alltså antalet. Ja. Både anmälda och oanmälda. Ja, för det kan man ju mäta då med sjukhusdata och sådana här saker också. Och alltså de som fortfarande begår brott och håller fanan högt, det är ju... Men 50 plus i princip. Mm. Våldsbrott. Det är så medelålders. Ja. <laughs> jag gör säkert rätt nu. Exakt. Vita medelålders jävla heteromännen. Ja, lätt klippt också. Patriarkatet håller fanan högt. Ja. Ja. Så. <laughs> typ ja. Men uh, ungdomarna begår ju uh, mindre, alltså i statistiskt sett, brott. Uh, och jag tror inte att anmälningsbenägenheten har ändrats särskilt mycket. Vad gäller Men betyder det att vi har blivit ett bättre folk? Det vet jag inte. Utan jag tror att vi har börjat göra andra grejer också. Ungdomarna dricker ju mindre alkohol idag. Det är det som är... Alltså det finns ungdomar som håller sig nykter ganska långt in i... Pratar, du, pratar vi alkohol då? Eller pratar vi också narkotika? Nej men det är det som många säger då. Många säger så här, ja, de dricker mindre men då röker de på istället. Och det finns liksom inte riktigt belägg för det ännu. Det kanske är så, jag vet inte. Men alkohol har ju alltid haft en så här koppling till våldsbrottslighet. Så är det ju faktiskt. Så att... Um, de nu... flesta våldsbrott som sker sker under alkoholrus. Mm. Är det det du säger? Yes, mm. så är det. Jag tänker att detta också är apropå att patriarkatet ändå lever och frodas på något sätt <laughs> hela tiden. Um, så är ju det här liksom, kan jag uppleva ett killproblem. Alltså om man nu får generalisera liksom ja, i, fast det är ju... i så här kill- och tjejgrejer. Oftast eh, alltså så det, det, det inte, ja, men det är ju inte bara så att de misshandlar killar och män. Nej, men jag tänker att det är ofta ja. killar som misshandlar. Ja, det. Alltså, mm, det tjejer det. Ja. i högre jag grad förstår. offer liksom, för våldsbrott. Mm. Mm. Så. Mm. Eh, den här liksom, taskiga kulturen kring fotbollen. Eller, ja, ja, ja. Ja, ja. Alltså, det, finns liksom, det finns arenor på ett annat sätt ja. där män går ibland bara för att slåss. Mm. Vilket ju också supporterklubbarna själva jobbar med. Och sådär. Mm. Eh, skulle du säga att Liksom det är så generellt att det är killar liksom på alla arenor även, jag vet att du, du nu har du skrivit en bok om liksom nätet och sådär, är det fortfarande liksom killar som är problemet inom situationstecken? Alltså det är alltid killar ja. som är problemet. Försök, Men alltså, ja. försök nu uttrycka dig utan att liksom få någon emot ja, precis. dig. Ja. Det kommer jag inte lyckas Nej, med. Vi har inte lyckats med på de här elva avsnittet vi har skjutbjudit in hittills så ja. det är inte så mycket. Nej, men alltså så här. Alltså rent... Eh, killar utsätter andra killar och andra tjejer. Så är det liksom. Och, mm. Eller om man nu måste liksom ha en könsidentitet så är det så att eh, killar utsätter ju alla i princip. Så mm. är det ju. Mm. Och män. Eh, de står ju för majoriteten av dödligt våld också. Så att det, det är ju så det ser ut. Men eh, jag tycker mig se en ökad medvetenhet. Så är det. Mm. Jag tycker det. Jag tycker mm. jag möter på eh, jag träffar inte alla unga i hela Sverige liksom. Det gör ju inte jag. Men jag tycker att jag möter mig på schysstare attityder och som mm. inte är så förlegade som kanske de inte ärvt från sina föräldrar heller utan som de kanske ja. skapar själva. Mm. För idag är det mycket lättare att hitta sin, sin, sin idol. Förstår ni vad jag menar nu? Jag tänkte på mm. när jag var liten så var det liksom man blev presenterad för någon som man skulle gilla. Mm. För det fanns inte så många kanaler. Idag kan man själv bestämma sig för vad man gillar man kan själv skapa sig och omskapa sin identitet Just. och kanske hitta sin själsfrände i Indien på ett mm. annat sätt, Just. här är min förebild eh, som håller på med det här, där och det är inte så låst men eh, mig tog det ganska många år innan jag var utanför 70-skylten liksom. så att, eh, ja, jag tycker att det är härligare idag 
Eh, jag såg ett program på tv som handlade om unga tjejer som var ute och eh, misshandlade mm. och sig i låt. Mm. Och det hade man inte, när jag såg det, det var ganska länge sedan, så hade man inte heller pratat om det. Men är det någon sån här balansgrej eh, som sker i jämställdhetens tecken? Så jag. är det ju. Alltså kriminaliteten i Sverige är ju ruggigt eh, icke-jämställd faktiskt. Om man mm. nu tittar på antalet så föröver. Och jag tror också att det har att göra lite med anmälningsbenägenheten och så visar det också lite så att kvinnor som begår grova brott döms ju oftare till vård än till fängelsestraff. Så att det är inte särskilt jämställt där heller. Liksom. Men eh, ja, alltså, jag skulle nog säga att i Sverige så har vi nog inte haft så många sådana här starka tjejgäng som begått brott. Men jag jobbade med tjejgäng för många år sedan som rånade och misshandlade rätt hårt ute i västra förorterna. Och Ja, nu har jag också ett tjejgäng som har stämt träff med, något, med en tjej som de hakade upp sig och retade upp sig på på nätet och sen så stämde de träff med henne och hon åkte dit och så blev hon ganska illa misshandlad faktiskt. Så att det finns ju absolut mm. så, men är det någonting att eftersträvansvärt direkt att man ska... Nej, jag tyckte bara att det var politiskt ja, korrekt ja, i det här programmet ja, att åtminstone ja. inte försvara patriarkatet utan mer så att det finns en nyans... Det finns också tre, fyra och femman så man kan välja. Men tjejer, alltså, vad jag sa alltså anmälningsbenägenheten på, på brottslighet som tjejer begår jag tror inte att den, jag tror inte man anmäler samma. Man är lite överslätande och försöker okay. hantera det på annat sätt mm. så. Men rent generellt då så känns det som att unga idag är lite sundare kring värderingen Jag det. Ja. Och kanske tycker... inte alla men jag gillar utvecklingen jag tycker att det är härligt att träffa unga idag jag älskar att träffa dem och to- speciellt tonåringar tycker jag är fantastiska och prata med dem och för de gillar också att ha någon vuxen som, och, som vet vad de möts av, som mm. de pratar med. För barn lever alldeles för ensamt idag, det är bara så. Mm. Och jag tänker då eh, på temat liksom, eh, vad, vad tycker du att det är det viktigaste vi kan göra som föräldrar? Nu, jag har själv två döttrar, Fredrik har två döttrar. Mm. Vi har inte många söner representerade i programmet. Eh, men, men om man nu tänker att man ska uppfostra söner, liksom, för jag som tjejmamma blir mer så här de ska lära sig självförsvar, de får aldrig gå hem själva från tunnelbanan. Alltså jag mm. blir ju mer någon slags här, jag ska skydda dem mm. från det hemska, det farliga mm. liksom. Det kommer inte lyckas med så att det. Nej jag vet, det är Nej. skitjobbigt. Och vi har ju haft många poddar kan jag säga, där det är slutsatsen där jag går in och säger att jag är väldigt orolig och experten säger, nej det, det kan du inte göra någonting åt. Nej. Så att den här hela serien går slutar med att jag är nervrak som att läggas in. Flyttar till en lappkåta. Ja, exakt, exakt. ja, ja det kanske är lite sundare. Ja, det, ja. Jag, alltså, jag, jag tänker också lite lugnare mig. tänker jag. jag alltså, som svar på din fråga där, mm. återigen som jag tror att du ställer. <laughs> Ni är liksom kvinnor du och jag. På, på den. jag bara, alltså, du och jag är liksom kvinnor, vi exakt. hör varandras ja. tankar. Jag fattar ingenting. Nej, men, nej det <laughs> förstår vi. <laughs> nej då. Men alltså som jag tänker så här att vad man, vad, som förälders uppgift tror jag att finnas med hela tiden, problematisera mm. men det är ju så himla lätt att säga när man utgår från att de här föräldrarna funkar som en själv och har de värderingar som man själv tycker är sunda för det finns de som har raka motsatsen mot mig såklart, som tycker mm. att kvinnor ska vara hemma som tycker feminism är liksom det värsta som har ordet, det liksom ser rött skynke när man hör det ordet och mm. Så det, 
det är ju lätt att tro och hoppas på att alla ska bli som jag. Så, mm. För det vore så mycket enklare om alla funkar som jag mm. själv, eller hur? Mm. Det, jag har två grejer som står på min lista av grejer jag önskar att jag inte visste. Ah. Det ena är att man bara kan förändra sig själv. Mm. Hatat, jag vet det. Mm. Det andra är att eh, <laughs> ja, men, alltså, det var så mycket enklare. Man gick runt och bara sa, kan ni bara göra styr upp det bara? Ah. Som ni, som men att du inte ger upp hoppet. Flytta hem till min man. Han kan fortfarande ta upp strumporna från golvet. Exakt, så att, menar, det är sjukt. Ah. Sjuk. Och det andra är, är att mottagaren alltid är kund när man håller på med kommunikation. Att om du inte fattar vad jag säger så är det mitt fel, inte ditt fel. Oh, har du Hatar läst det. min bok där? Nej, nej, kanske. Ja, jag, det står nämligen där. Det är sådana tankar som jag läste den innan du kom. Ja, jag hörde. Ja. Ja. Förlåt, jag avbröt. Vad ska man tänka på? Nej, fel? men jag tror så här att man måste börja prata sjukt tidigt med barnen. Man underskattar deras förmåga. Jag tittar på min son, han fyller åtta här alldeles strax. Och så tänkte jag, går fan, vad smart han är. Alltså. Jäklar vad smart. Mm. Så jag tror att man underskattar sina barns både kognitiva och också så här problematiserande förmåga för man måste nog börja prata lite tidigare om vad man gör, vad man inte gör och, eller vad en gör och vad en inte gör. Mm. Så att just det här med att eh, jag tycker faktiskt om den här reklamen som går på tv nu när de säger att eh, kvinnor tjänar mindre än män. Mm. Eh, och eller vad de säger och var orättvist för mannen att de framställer på ett helt annat sätt så det är så här, omvänt ja precis mm. omvänt ja ah, just det för vi är så inkörda på de här stereotypa könsrollerna och hur det är liksom att patriarkatet som vi har benämnt här mm. som tredje personen <laughs> i det här rummet <laughs> nej men så så att jag tänker att eh, problematisera mycket tidigare och säga vad som för min son sa det till mig han tar han bara för att säga oj vad många olika nagellack du har nu jag får inte killar ha det eller ja det är klart mm. så så mm. klart du får. Det är klart du får några, men jag säger att det är olika lager av alla möjliga färger. Liksom, så. Mm. Men det, man får tänka till. Annars mm. är det nog lätt att man bara traskar på i samma strukturella fotspår som man har gått i alla år. Och det gör ju inte alla. Alla är ju inte där idag. Idag får man vara mer individuell tycker jag. Mm. Om man nu har ett barn som liksom trillar dit på någon form av kriminalitet mm. ganska tidigt. Mm. Eh, hur ska man tänka då? För jag tänker att gå in och så bli arg och så tänka kanske leda till mer skam och skuld och elände. Eller är det, liksom, är det, är det hårda gränser som gäller? Det beror väl på vad som har hänt, tänker jag. Liksom mm. så. Alltså, jag har jobbat med all typ av anmäld eh, brottslighet bland ungdomar. Allt från snatteri, skadegörelse, klotter, mm. sälja skolans dator, allt det här liksom, mm. till... Eh, riktigt grov misshandel, mordbränder alltså sådana saker. Så att jag tror att det beror på vad som har hänt och sen så känner man sitt eget barn rätt bra och ser hur det landar i ungen. Mm. Eh, för det är klart man måste visa att det är fel. Det är, mm. Annars gör man ju barnet en björntjänst. Mm. Men sen så tror jag också att det är rätt bra om man tidigt vågar ta hjälp tror jag. Att man inte känner att man mm. eh, står ensam i det här. Men många av vuxna idag är så otroligt osäker på sin egen kompetens så att jag tror att de bara vill vända sig till experter hela tiden alltså, direkt man måste typ vara psykolog för att kunna prata med ett barn och så behöver det inte vara alltså, en vuxen är ju oftast good enough mm. men har relationen barn och föräldrar emellan skitit sig mm. av någon anledning mm. så måste det finnas någon annan vuxen i deras liv och det är superviktigt och mm. barn är assensitiva för vem den här vuxna är och den här vuxna behöver ju inte vara just en psykolog eller kriminolog utan det kan ju vara en vuxen som har... Inte kriminolog? Just. Nej, Nej okay. och en vuxen som har tid. Mm. Jag jobbar med min nästa bok nu och då håller jag på med en liten referensgrupp bland lite stökungar. Mm. Eh, och de vill att en vuxna ska lukta gott. Mm. Eh, inte ha massa ljud för sig. Mm. 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 Och ha tid. Mm. 
och inte komma med massa tips och råd och stöd så här snabbt utan liksom ha tid mm. inte känna intressant att, ja jag ställde, jag ställde också eh, frågor till eh, ungarna på min skola mm. om vad de eh, såg hos en bra inom situationstecken lärare ja, då sa spännande. de någon som ser mig mm. som lyssnar mm. på mig och är stilla mm. vad bra mm. ja det är ganska bra. Ja, det är det är nästan går i samma ja. spår på något sätt. För när jag i min bok här så listar jag ju vem en vuxen eller vem ett barn väljer ut att prata med, vem som är deras då mottagare av det här tunga budskapet. Mm. Då är det ju så att ända upp gymnasiet på den här listan vi skriver alltid på en så här whiteboard tillsammans. Det är väldigt sällan föräldrar kommer först. Mm. Det gör föräldrar oftast. Föräldrar toppar i årskurs 3 och 4. Från femman så ligger föräldrar på typ tredje plats ungefär. Då kommer andra viktiga vuxna först. Och i vissa skolor så kommer viktiga vuxna långt ner också. Då mm. toppar typ bris. Mm. Alltid. Mm. Men på den här listan, som då kan vara olika lång såklart. Men på den listan, ända upp i gymnasiet så finns alltid husdjur och gosedjur med. Alltid. Ja. Och vet ni varför? För de lyssnar klart. <laughs> ja, det är sant. Visst är det hemskt? Ja, det är sant. Alltså jag får sån ågren. Mm. Alltså, jag fick lära mig att jag satt i bris i sex år. Mm. Och då fick vi också lära oss på samma tema. Liksom, att många barn ringer in och frågar. Hej har du tid? Ja. Och andra frågan är hur mycket tid har du? Ja, jag vet. Mm. Att det liksom är, ja. Ja. Men det, och det, det jag läste eh, precis vad en ungdom hade skrivit till mig. Om att ett är det väldigt svårt att känna att föräldrarna har tid. Mm. Två vet man aldrig riktigt hur lång tid de har. Det känns som att de lyssnar 30 sekunder sen vill de göra någonting. Mm. Mm. Men vad, vad ska vi liksom göra åt det här? Nu blir du en helt annan filosofering. Ja, ja men, men just den här, här. Ja, men ja. just den här liksom uppkopplade. För jag tänker att det är ofta är ju det, det som är grejen. Att man är, eller man, vi jag är så van nu för tiden. Att det liksom, det plingar och det händer mm. och det liksom hela tiden. Och så börjar någon grej där. Ja, och så den grejen där. Att hur, så här, vi måste ju på något sätt hitta ett sätt att stilla oss. Liksom. Jag vet. Och jag är ju, alltså jag... Emellanåt i samhället idag När jag tittar på mitt flöde på typ Instagram Sociala medier kan jag känna mig rätt ensam När jag sticker ut hakan och säger det Att det här med digitaliseringen av både folkhem Och skola och liv i övrigt mm. Är inte bara positivt mm. Vi måste på riktigt lära oss att hantera Vårt mm. uppkopplade liv Så är det bara för mm. det, jag, jag tänker på en tjej som jag träffade Hon, hon vad var hon lite så här, typ 18 Hon sov med sin telefon På sig Hela tiden. Mm. Och den var påslagen. Och eh, alltså, hennes notiser plingade hela tiden. Mm. Och hon sa, men jag vaknar inte längre av det. Nej, men du måste ändå väckas ur din ljusöm. Mm. Det vet inte du. Liksom, hade man lagt henne så här som forskningslaboratorium så kanske hon hade varit vaken. Alltså bara lätt och lätt sovit så här hela natten. Mm. Och det ska ju inte människan göra. Vi måste på något sätt och vis hantera det här. Och även om det nu är så att jag emellanåt kan få ett mejl där det står att du är som en teknikfientlig bakåtsträvande moraltant med foliehatt. Har du fått det? Väl till. Ja. Jag är nämligen exakt lika. Ja, men det går bra för mig. Ja. Jag kan ta den. För jag menar inte liksom att jag, alltså om det är någon som gillar sociala medier och sådana saker så är det faktiskt jag. Däremot så kanske det ändå kan vara okej att man reflekterar kring det. Så hur man lever där, eller hur? Är det här bra för mig? För mitt barn, jag tänker på det som jag kan svara på din fråga där som jag fortfarande har här i mm. huvudet. Mitt bästa samtal med en tjej, det var en tjej hon kom till mig och så berättade hon vad hon hade varit utsatt för på sin arbetsplats. Sexuellt ofredande, rubricerades det som. Mm. Berättade hon att jag vill bara prata om det som jag varit utsatt för. För jag började liksom, 
Hon kom först till barnmorskorna, sen till kratorn och sen till mig. Mm. För de skickade henne vidare till mig för det var ändå mig hon behövde komma till visade sig. För hon sa att det här som jag var utsatt för, det fick mig att må dåligt. Jag började dricka alkohol och jag började hänga ut det och jag liksom försökte glömma det som har hänt. Mm. Men jag har googlat, jag är inte utsatt för brott. Nej, sa jag. Okej, okay. berätta vad det som har hänt. Och så började hon berätta så sa jag så här, du, vet du vad hjärtat? Jag tror att vi måste åka till polisen. Eftersom då värmde polisen hade flyttat till Nacka. Så var det på den tiden så att jag hade jag två barnstolar monterade i min privata bil. Mm. En bredvid mig och en liksom bakom den andra passagerarsätet. Så hon fick sitta bakom mig. Och där och då Just. pratade hon. Mm. Det var då, då, hon såg inte mig, hon såg bara min nacke. Jag var lite halvt upptagen med någonting annat. Mm. Så. Och köra fort. Ja, exakt. <laughs> bara gasa. Nej då, men nu kör jag dåliga bilar så nu kan jag inte göra det längre. Men i vilket fall. Eh, jag, jag tror också att vi som föräldrar ibland tänker så här. Nu ska vi ta det här samtalet så. Mm. Mm. Sanna, kom nu. För nu ska pappa och jag prata med dig. Och så mm. sätter man sig i lugn och ro över köksbordet när det passar oss. Mm. När vi har laddat satt av tid i kalendern för att prata mm. och barnet bara nej, inte nu liksom så mm. så det kan ju komma precis när som helst det här snacket hos barnen när de vill prata men generellt sett kan jag säga gärna när man gör någonting annat mm. också mm. jag hade en tjej som var fruktansvärt illa utsatt faktiskt av en, våld, en våldtäkt av fyra stycken samtidigt men det kan inte bevisa eh, och det var mycket annat skit i det där också eh, hon ville såklart prata om vad hon varit med om. Och det gjorde hon bäst när vi var ute och gick tillsammans på skogsvägar i skymning med min hund. Hon mm. behövde andra distraktion helt mm. Lite mörker så inte jag såg ifall hon grät. Eh, min hund och gärna också lite skymning i skogen. För jag liksom blev lite rädd för så här rådjur och paddor och grejer och så här som hoppar på vägen. Och hon var liksom så här trygg. Då kunde hon rädda mig lite. Nej det är ingen fara så. Mm. Så, det var, så här, det, det var jättebra. Jag hade faktiskt ett sånt samtal med min äldsta dotter nu. Vi var på Liseberg i helgen. Ja. Eh, och då passade jag på. Det var ju för sig att jag men nu åkte upp för backen. Men i kön till ja. Helix. Ja. När man ja. så här ändå står och inte liksom gör någonting. Mm. Och jag var gett med fan på att jag inte skulle ta fram telefonen. Mm. Eftersom hon inte hade sin telefon med sig. Bra liksom. där. Ja, eller ja. High five. Ja, det är verkligen inte alla dagar jag lyckas med det. Nej. Så jag var extra nöjd med mig själv. Eh, och då tog jag upp... Eh, för då, då tänkte jag så här, nu inför hösten ska vi reflektera lite kring hur, hur har vi det och hur det är. Mm. Tycker, hon tycker att jag är som förälder och så. Och då frågade henne det. Hur tycker du att jag är som morsa? Vad är jag bra? Mm. Vad är jag mindre bra? Mm. Och hon var så jävla ärlig. Vad skönt! Det var synd. Oh, och så var hon lite så här rädd. Så här, ah. Förlåt mamma att jag säger det här, det är inte så snällt. Jag bara, det jag frågar det liksom. Du får säga ah. vad du vill, det är lugnt. Men att det också blev lite så här avdramatiskt. Mm. För att vi gick en jävla kön ah. och så. Och nu ska man gå ner här. Och så var det lite knasig musik som mm. man är när man står i den här kön. Och sen skulle vi göra något kul för då skulle mm. vi åka Bergdalbana. Och så mm. gjorde vi det. Mm. Så men det, det jag, jag tänkte inte på. Alltså, det, var, det var inte medvetet så att jag bara. Nu ska vi gå till Helix. Då ska, alltså det var ah. inte så. Men att det kändes naturligt att ta upp det. Bara. Men så tänker jag också att vi vuxna så snabba på. Du är så slarvig och du, 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 du glömmer det. Och du, du måste komma ihåg det. Och gud plocka upp. Och det, och så, och man är så snabb på att liksom bedöma barn tycker jag. Medan hade... Alltså på riktigt, hade ni pratat till varandra på arbetsplatsen så som man pratar i sitt hem, då hade man ju bara men alltså, liv bara dra härifrån. För man beter sig väldigt gränslöst med sina barn tycker jag, mm, faktiskt. Och det, jag tror att vi har mycket, det skulle vara så enkelt om man bara började prata med dem på riktigt och mm. verkligen såg dem som individer och kanske kunna leka fram det eller sjunga fram det. Jag lyssnar på Gudan Bornemark som har pratat och liksom just det här med viser och mm. alltså hur det sätter sig i barn. Mm. 
i minnet. Mm. Jag sjunger den här Stopp min kropp. Jag brukar spela den på mina föreläsningar som intromusik. Mm. Stopp min kropp är ju en folder från Rädda barnen. Och då har de gjort en musikvideo. Mm. Hon, Isa hette hon från Melodifestivalen mm. för några år sedan. Hon har, de har gjort om texten. Och så är det barn i årskurs 3 från Umeå som sjunger den. Mm. Den är grym. Titta på den. Mm. Det här vi, det handlar om. Samtalet. När vi pratar om samtalet ja. och ja. förhållningssätt till barn. Ja. Och att de gärna vill ha förebilder. Och när vi inte är där som förebilder mm. så är det lätt att halka iväg i ja. någon annan riktning. Precis. Till exempel kriminalitet. Ja. Och då kommer Just nästa... kan jag också ha en förebild som är kriminell men som är supersnäll på annat sätt. Mm. Det är det Just som det. också är problemet. Man kan ju ha världens gulligaste storebrorsa som man verkligen älskar, älskar, älskar men som stökar. Just det. Ja. Men då blir min så här nästa ingång i nästa ämne det blir ju om vi inte är riktigt hinner med att vara närvarande i det fysiska rummet tillsammans med våra barn hur är det då med att vara närvarande i den uppkopplade världen tänker jag, ur ditt perspektiv dåligt. alltså jag tänkte dåligt ja jag förstår det, jag visste ju det men <laughs> jag måste ändå leda in lyssnarna lite grann nej vet du vad det är inte jag läste någonstans ja. att du sa så här att ansvaret ligger hos dem som introducerar barnen ja, till de digitala det. verktygen. Mm, jag tycker det. Ja. Och det sker och det inte, ju... Det låter så. inte så orimligt när man uttrycker sig så, tänker jag. Nej, fast det, det är så här också. Jag tänker, nu har jag ett långt svar. Är du med? Mm, ja, ja. med. Ja. Eh, så här är det att barn idag använder ju en skärm från det att de kan hålla i den. Så. Mm. Därför så blir också barn väldigt snabbt indrillade i den tekniska världen. De hanterar det fantastiskt bra. En kille som heter A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Träffade i trean eller fyran. Han sa att min lilla syster är ett och ett halvt år och hon kan min sexsiffriga kod. Mm. Så, så att alltså, de är väldigt drillade väldigt, väldigt tidigt. Och så därför ser det nästan som att man de blir de tekniska liksom hajarna i familjen mm. som kan det här mycket bättre tekniskt sett än de vuxna. Och sen kanske jag kan också säga så att vi, vi ibland så tänker vi att vi kan utgå från oss själva att världen funkar som vi gör. Det gör den inte. Jag har jobbat hos polisen och socialtjänsten så pass länge och vet att det sista man ska utgå från är sig själv. Så det finns ju också de familjer som aktivt skiter i det på riktigt i sina barns liv på nätet. Det finns ju de som har annat alltså man är ju inte alltid en närvarande vuxen så är det bara, jag vet inte, du mm. kanske är någon slags här fantastiskt vuxen exemplar men ibland kan man vara vara. Vara? Ja, <laughs> nej vi nej. vet att det är det <laughs> nej, nej men det kan ju hända grejer i livet man kan ju få eh, man ska bygga ett hus, en mormor som blir sjuk mm. eller eh, en hund som går bort och dör och alltså, det kan ju hända massa saker mm. som gör att man kanske inte är liksom top notch förälder hela tiden. Mm. Och då kanske det händer också när man är som skörast kanske de här grejerna på nätet händer som inte skulle hända annars faktiskt. Mm. Eh, så närvaron av föräldrar kan ju också vara så betingat tekniskt sett att barnet i familjen är den som använder den mest avancerade utrustningen medan föräldrarna kanske inte gillar sociala medier, tycker inte om det där skiter i det, jag har min Nokia 3210 du vet så så att det är ganska orättvist hur barn blir drillade in i den eh, vad ska man säga, digitaliserade världen sen så är det faktiskt också så att Idag så är skolan under ganska stor press att digitaliseras. Så är det ju bara. Och då tänker jag att vem ska ta ansvaret för att det här också måste pratas om vad som sker där. Det mellanmänskliga. För det tekniska, gud vad bra. Mm. Alltså jag, igår stod jag höll i så här VR-glasögon och jag bara, jag måste ha sådana här, måste ha djupklapp liksom så. Men det mellanmänskliga finns ju kvar och det kan inte vi styra och reglera på samma sätt. Eller hur? Mm. Mm. Så närvaron av föräldrar, närvaron av viktiga vuxna, närvaron av de som faktiskt barn vill ha med sig, den måste öka. Så Just är det. det bara. Det är bara så. Just det. Det är för att det finns inga eh, av eller på. Nej. Utan vi lever i en värld som ser ut så här. Och det, man ska vara i den där, och man måste kanske vara i den där också. Men vi får inte blunda för eh, risker. Vad finns det då för varningssignaler om man som förälder börjar fundera på det här nu? Då? Jag kanske inte är så närvarande mm. i mina barns eh, digitala alltså det värld. Det är lätt. Alltså, vet du, jag har haft två föreläsningar där jag har fått ett mejl sen efter av föräldrarna direkt typ efteråt. För jag sa så här, men alltså, era barn vill prata om det här. De vill ha med sig er i sina liv. Jag tänker på min eget barn. När han gör någonting som jag tycker är superhäftigt typ dyker eller jular i studsmattan när jag gör en våld och jag bara står och hejar bara, jo, yes, yes, yes. Men när han lyckas med sin kula på spelet på sin skärm, då gör jag inte riktigt med och hejar lika hårt. Fast han tycker att det är minst lika viktigt. Så, mm. alltså det blir lite av en kränkning att inte jag uppmärksammar hans framgång där. Så, mm. så dels det kan jag väl känna är så att vi 
vi väljer ju fortfarande det som vi tycker är viktigt. Så är det ju. Och mm, vi mm. håsar ju det som i vår värld känns viktigt. Och sen det andra får vara där. För vi lever ju fortfarande i den verkliga världen och så det där på nätet. Så? Mm. Fast barn har ju inte så. Barn lever ju liksom... Det är I en verklig värld, ja, alltihop. Ja, det, alltså IRL är väl ett alldeles förlegat uttryck nu tror jag. Jag tror att det är AFK man ska säga. Mm. Away from keyboard. Mm-hmm. För annars är det liksom... Alltså allting är bara så här på riktigt. Men... Ehm, det som är med de här föräldrarna då när jag har sagt att gå hem och börja prata med era barn nu. Alltså bara sätt dig ner och bara oh my god jag har missat det här, jag fattar det nu. Så kan vi inte bara umgås överallt nu, jag ska visa mig så. Mm. Och då är det så här, de här mejlen som jag har fått då är det så här, och de, barnen tyckte att jag var jättekonstig. De sa också, varför bryr de om det här nu? Ja men jag, då får man bara sänka, jag har varit på en föreläsning, nu, nu fattar jag att det är viktigt. Och sen har de bara enat sig visat, hängt, hur gör du då blockerar du den personen eller hur vet att den personen inte är den och vad är det där, hur, hur har du lärt dig det här vilka strategier, berömmer dem vad smart du är, hjälp det hade inte jag fattat hur man blockerar telefonen, men gud vad du är duktig alltså så mm. alltså, för jag kan aldrig jag har aldrig sett två världar enats så fint som när min dotter introducerade Snapchat till mina föräldrar hur de fullständigt <laughs> bröt ihop av garv och bara wow vad härligt för det är ju förenande. Mm-hmm. Man måste ju mötas det. där. Och jag tänker just att barnen i familjerna är ju oftast experterna. Mm. Så är det. Men jag tänker också att vi, vi är ju från samma region. Vi kan också göra det. Är vi där då? <laughs> Nej, var det där någonstans där? Ja. <laughs> ja. Det är Linköping. Men, <laughs> men när du då växte upp, mm. hur hade du det då, utan att gå in på detaljer, hur ni hade det i familj och sådär. Men om du tänker dig dina kamrater, ja. dina kompisar. Mm. Var det någonting ni pratade om så här? Om jag skulle önska att mina föräldrar var lite mer involverade i vad vi gör. Och nej, 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 nej. Eller är det också eh, så här inbyggt i vår revolt och frigörelse att man kanske inte vill att föräldrarna ska vara involverade i allt jag gör? Det finns en komplikation ja. där. Mm. Det där är, jag kan svara på två sätt. För när, vi, när jag jobbar med polisen och polarna som de hette, vår fritidsvär- eller fältverksamhet på Värmdö och Nacka. Då, då var jag ute och föreläste för årskurs 8 om hur bara det är att vara fylla 15 och typ kriminalitet som de kan hamna i. Och då uttrycker vi från oss själva. Mm. Mm. Och vi bara, ja då är det en föräldrafri kväll hemma. Och så, här, och så alkohol och det här, det här. Och så brukar vi på så men gud, det här är liksom kanske vad vi tror att de råkar ut för. Och jag tänker att i den fysiska världen som bara var den världen då, så var föräldrar ändå rätt med, måste jag säga. Mm. Alltså jag glömmer aldrig när jag blev så sjukt imponerad av min mamma. Jag bara, herregud, har hon köpt dockblyer till mig? Ah, mänskydd. Alltså, där var det, då fick vi det första snacket. Liksom, så. Alltså, faktiskt, jag tror att så länge vi föräldrar ska prata om det som vi verkligen liksom själva lever i så är vi nog rätt bra på det faktiskt. Jag tror det generellt. Jag har en god tro på mänskligheten och på föräldraskapet. Men det är just när vi ska prata om det här som inte vi har vuxit upp med. För handen på hjärtat, tio år har Facebook kommit. Det var tio år sedan det, sedan det kom. Ja, men, men, ja. Mina föräldrar hade inte heller vuxit upp med eh, den nya typen av musik som kom. Och den nya Fast det men, var ju, de, de släppte ändå in dina kompis genom dörren. Jag vet. Och, så det luktar ja. han äckligt och har han ja. rökt. Alltså, ja. det, det tänker jag en skillnad att det, så här, det ringde i telefonen ja. och mitt mina i middagen ja, liksom så lägger på luren. Mina föräldrar ja. känner ju fortfarande ja. vilka alltså mina kompisar. Alltså, mina föräldrar kan fortfarande idag vi är fyra syskon, jag är mm. äldsta så är min brorsa på sladden så det är 12 ja. år mellan oss. Ja. Så att, eh, han är ju uppvuxen mer i det här liksom, 
ja, icke verkliga världen då, mm. om man kan kalla den så. Eh, och, och där är ju liksom, det är klart att det har kommit hem polare till oss, det är inte så. Men det är ju en skillnad kan jag uppleva. Ja, det tycker liksom, jag också. Att, att, så här, att de har mött Jo, men det förstår jag. Ja, men så min så fråga var mer så här, ja, finns det inte en inbyggd sak i frigörelsen när man så är klart. ung? Att man inte, att man är... Ja, jag har hållit på med saker där som jag inte riktigt Men då kanske att man, man ska... i alla fall som vuxen hade en aning om det för. För det här kan du faktiskt. Du behöver okay. ju inte ha en aning om det. Nej. Alltså det finns ju och vuxna det det än idag som att, inte har Facebook och det är det jag tror att barnen Instagram. saknar. Alltså det är liksom, i, idag kan man ju som förälder helt tappa kontakten med sitt ja. barns okay. värld. Ja. För att det finns på sociala medier. Om man skiter i sociala medier ja. och man har ingen hemtelefon. Nej. Och man kanske inte har barn som är simla sociala så att de tar hem sina kompisar. Nej, utan de, hänger de spelar på chatten. Ja, ja, eller, hänger där. Så, det, ja. det, det ni då, menar är att det är en mer komplex värld nu än då. Det tror jag. Och då är det för man kan inte utgå från sig själv. Det är nej, det nej. som är grejen. Okay. Och men, därför tror jag också att barnet har ett större behov idag av att föräldrarna är involverade. För att våra föräldrar var involverade på ett sätt utan att vi märkte det. Exakt. För att de typ öppnade dörren ja. och svarade i telefon. Tror jag också. Så jag, 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 jag tror att din där. fråga ja. tror jag är så här. Mm. Ja, eh, nej, det, ja, det är frigörelse. Absolut. Mm. Men så mycket frigörelse som vissa barn har idag det vill ja, ja. de inte ha. Fast också, alltså, så mycket föräldrar från varor som vissa barn har idag vill de inte ha. Nej, det jag, menar det. Det. jag menar ja. det ordet. Inte ja. frigörelse. Jag menar det föräldrar, ja, föräldrar från ja. varor. För jag, jag kan ju liksom träffa på barn som blir så här Men gud. Alltså, vad, vad konstigt du är. Kan du det här? Är du intresserad av det här? Kan man jobba med det här när man är vuxen? Jag trodde bara att det var barn som hände på Musical.ly. Och så gör jag liksom vissa moves. Och de bara, dör liksom. Hon kan verkligen. Vad är det här för person? Alltså, ja, bara, det jag också. Vad är det här för vuxen som, alltså hur kan du, använder du Snapchat? Så liksom. Det, det är jättemånga vuxna som använder Snapchat. Men jag tror att väldigt många barn har inte föräldrar som har det. Så. Mm. Och det, jag, jag är med dig. Barn har frigörelseprocesser väldigt tidigt. Och det är också väldigt individuellt. Så är det ju. Mm-hmm. Men de har inte valt bort föräldrarna. För föräldrarna Nej. har aktivt valt bort. Jag gillar inte sociala medier. Pang, jag är inte där. Ja, just det. Mm. Mm. Och man måste gå in på det som är liksom också... Som, jag tänker på det boken och titeln som du har då, kriminolog. Mm. Att det här också att om man inte är med sina barn, i alla fall i utkanten av nätet, mm. så kan man heller inte snappa upp. Till exempel om det begås brott. Nej, jag vet. För jag tänker, jag vet. Barn är ja. sämre på, eller kanske det kan omöjligt för barn att säga oj, det där var ett hot. Eller, det men, där var ja, ett exakt. Brott. Det, är också, liksom. det där är ju också rätt märkligt. För jag, menar, jag träffar på så sjukt. Jag, jag, jag brukar ställa den frågan till barnen mm. från årskurs 3 uppåt. Så säger jag så här, eh, är det lika olagligt att begå brott på nätet som det är på riktigt? Och de bara, ja, säger de då. Och sen säger jag samma fråga till vuxna. Då sitter de i, i aulan eller i mathallen eller någonting. Och de bara, ja, jag vet ju inte riktigt. Så. Mm. Och jag tänker också att det som är i min bok här, det är en, en jättegod vän till mig som är advokat. Han säger så här att vuxna tenderar att inte ta det på allvar. Mm. Faktiskt. Mm. Ja, men det där, han menar väl inte det där. Åh, oh, det där är Jag bara ta bort det där. Men använd inte Instagram då. Så. Mm. Kan det ju bli istället att ungen får som stöd. Absolut. Ja. Eh, och hur väl anpassad är då det rättsliga systemet för det här intaget i det digitala? Jag mm. tänker på polisen, ja, den juridiska sidan och så vidare. Hur lång tid har vi nu tänker mm. jag kvar? Jo, det är för att det, det som det här då eventuellt riskerar att hamna i är mm. ju att ansvaret Ingenstans. ligger bara hos föräldrarna. Mm. Om inte vi har ett system som är anpassat för att ta emot den här kriminella verksamheten som det ändå är. 
Och det, det, det där är rätt intressant för jag tror att många av eftersom vi pratar lite om skolan också så är digitaliseringen av skolan och skolan ska tillhandahålla verktyg och få komma ut och padda telefondatorer allt det här. Då är det också så att jag tror många föräldrar förväntar sig ett väldigt mycket större ansvar av skolan faktiskt mm. så. För många av de här brotten som jag har jobbat med som riktiga case har ju hänt under skoltid ett eller på skolans utrustning. Mm. Mm. Så som de också har satt i händerna på barnen så. Så det, det, jag tänker just att verkligen de största casen som jag har haft har hänt på skolan i omklädningsrum. Fotat, spridit, sådana mm. saker, filmat. Så att många, och det är ju rätt tufft att bli polisanmäld tidigt i livet liksom, för någonting som man inte själv ens visste var ett brott eller föräldrarna ens kände till att det kunde ske. Nej men det är väl ingen som filmar någon i duschen och lägger ut på Instagram. Mm. Äh, äh, så. Det händer inte det varje dag, men det är för att inte vi vet om allting. Men det finns en anledning till att ungarna duschar i bikini eller mm. inte duschar alls. Så är det ju. Mm. Men eh, eh, en gång till. Jo, eh, hur, hur eh, väl orienterad ja. är polismakten och det juridiska systemet ja. i att bemöta den här, om vi kallar det kriminaliteten ja. på nätet, mm. som ingen verkar ta i vuxenvärlden i övrigt på allvar. Nej. Jag, har det väldigt, ett, ja. jag ska ta ett konkret exempel. Mm. En utsatt person gör en polisanmälan mm. och polisen säger, måste du vara på Twitter? Ja, jag vet, ja, jag vet. Är inte det problemet ja. att du är på Twitter? Ja, Nej, jag, Nej. jag håller det. helt med. Jag träffade en fantastisk polis som jag gillar väldigt mycket övrigt som är ung och supertrevlig. Jag gick dit med en tjej som var utsatt för ofredanden på uh, Kik. Alltså hon sa nej, kika inte till mig, bytte konton, blocka och bara fortsätta, fortsätta, fortsätta helt gränslöst i ett ofredande när man säger nej, stopp. Så. Eh, och då så säger den här polisen efter att vi börjat prata om det så tittar hon upp och säger så här, du det där kick, det är för någonting du pratar om hela tiden, jag förstår inte det ordet riktigt. Det här säger hon bara resa sig upp och gick och sa, mm. hade jag blivit våldtagen hade det varit så mycket enklare för mm. dig att fatta, du har ingen aning om det här. Och det är ju så, jag tror också att det har just med den här generationsskillnaden att göra och intresse, så är det faktiskt. För jag utbildar poliser som är yngre än mig själv som inte har en aning om det här. Som inte vet Snapchat eller fattar någonting mm. om Instagram och stories och allt det. Och livestreaming. Och det, Men för mig förefaller det var ganska märkligt eh, att man jobbar i en verksamhet som inte har en aning har om att det har snabbt. förändrats. Hur länge har du kunnat livestreama liksom, på Instagram? Ja, man säger tio år. Nej, inte på Instagram. Du inte max. på Instagram, är klart. Men på internet. Ja, det är också Hur lång det tid som behöver man? Nej, det är också jag. det som är problemet nu, tänker jag. Det dök väl upp för en vecka sedan att de har kunnat hacka sådana här eh, övervakningskameror i hemmet som är kopplade till en app i telefonen. Ja, så de har liksom livesänt från folks hem. Mm. Så någon tant som satt åt yoghurt till frukost. <laughs> liksom. Det vill man ju inte att det ska ske. Liksom. Nej. Nej, det vill man inte se. Nej, jag vill inte att någon annan ska se det heller. <laughs> <laughs> Nej, men faktiskt, jag håller med dig. Det är bedrövligt såklart. Men lagstiftningen också. Hur... Eh, vissa brott måste begås innan de kan lagstiftas bort. Så är det ju. Just det. Nätbedrägeri gick ju inte lagstift om nätbedrägeri på 70-talet. För vi hade inget nät. Så. Eller hur? Kontokort. <laughs> alltså, någonting måste ju hända först anmälas. Och så jag tänker jag att anmälningsbenägenheten påverkar ju också insatsen. Anmäler folk inte alla ofredanden eller alla hot de får på nätet så tror man att det är ingenting. Okej, så. så den ledtiden innan man kan göra någonting åt det är ganska lång. Det är där men, vi lever i nu. Men hur stor är den här frågan inom ditt eh, område? Hos mig är den väl rätt stor. Jag, menar, nu är jag, jag tänker ju... hela jag tänker rättsväsendet. Eh, 
Ja, de får tambas med rätt mycket annat. Men nu är det så att det här är ett förenande oavsett geografi och ålder och kön. Man blir ju utsatt på nätet. Så är det mm, ju visst, Så att det är inte bara barn och ungdomar i Säffle som blir utsatta. Utan det är liksom över hela världen. Både män och kvinnor. Men jag tror kvinnor och män blir utsatta på olika sätt förvisso. Det är ju forskat på också. Mm. Eh, men... Eh, Ja, lite. Jag tror att man står och stampar lite fortfarande. Och jag tror också att man ropar lite efter tekniska lösningar. Mm. Tror jag man gärna skulle se. Och det skulle jag också gärna se. Att, ja, det som jag skulle verkligen vilja eftersträva och verkligen nå att det skulle vara en tjänst för alla människor är att man skulle få hjälp att ta bort oönskade bilder på honom på nätet och filmer. Just det. Mm. det tror jag skulle verkligen lätta för väldigt många som lever i ständig oro över vart deras bilder är någonstans. Just det. Och, det, och då gränsar vi frågan in kring mer filosofiska frågor kring internet och informationen är fri och ni, 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 sådär. Mm. Men, men om man ändå så här när och att det mycket bättre brott är ja, mm. precis, mycket enklare. Mm. Just det, nere i parken när ja, det hände. Men nu är vi inte där. Men jag tänker ändå att när brott ändå är begånget som mm. vi kan liksom lägga angränsande till tydligt brott, mm. ofredande till exempel. Mm. Så är ett ofredande i verkliga livet mer värt än ett ofredande på nätet. Varför är det så? Hur menar du nu? Men mer jag tänker värt? Att... Är det Nej, inte tas med på allvar. Ja, jag tas med på allvar. Alltså av, av rättsvårdande instanser. Ja. Ja, ja, jag tänker på kick-tjejen igen. Alltså, ja, ja, så är det ju. Men däremot för individen så tror jag att det är rätt vidrigt att vara utsatt på nätet. För Absolut. Att om du ofredar mig... Och kalla mig och säger någonting och gör någonting som jag liksom tycker att det här, nej nu räcker det så jag anmäler dig. Så är det ändå så att det kan ju upphöra där och då. En misshandel i tunnelbanan kanske är mellan, om vi säger att det är mellan två personer som inte känner varandra så kanske det liksom var enda gången de ses och sen ses de i rättssalen igen så och aldrig mer. Mm. Medan på nätet så är det så att det kan ju liksom eh, stå ett kommentarsfält, det kan likas, skärmdumpas, delas, kommenteras av hur många som helst. Har den här kommentaren skärmdumpats av någon så är det den personens innehav plötsligt mm. av den bilden. Då har du ingen kontroll. Nej. Alltså på nätet har du ju ingen kontroll över någonting. Så fort du har skickat en bild eller någon har skrivit någonting då är det ju bortom kontroll. Och det är det tror jag som väldigt många vuxna missar att Tänka till på själva och lära sina barn att en bild är för evigt. Men när du och jag är ihop superhärligt, det är Alltså verkligen lovely kärlekshistoria. Vi har det hur bra som helst. Sen blir vi osams och vi gör slut. Och då idag har vi ju med teknikens hjälp massa bilder på varandra. Du kanske har liksom flört skickat mm. sms till mig. Och jag har gjort det samma. Vad gör jag sen med de här bilderna då? Då kan jag använda dem emot dig. Och du vet ju om det också. Shit hon har massa nakenbilder på mig. Och så, så. Ja men du vet. Alltså, och, det, och leva med det när man är från 14 år. Det är inget ovanligt idag. Det är nej, nej. jättevanligt. Jag fattar det. Ja. Vi lärde sig det i förra podden. Ja. Att skicka nudis. Ja. Det. det vet vi vad det är nu Fredrik. Just det. Mm. det är, vad heter det för någonting mer? Sexting heter ja. det inte. Nej. Utan det är skicka nudis. Ja, ja. ja precis. Okay. Ja. Fick vi lära oss. Ja. Och, och då är det ju ändå eh, så att allt som har med nätet att göra blir eh, effekten av det blir eh, faktiskt mycket, mycket större. Absolut. Än, och påverkar livet i övrigt också. Då borde det ju också avspegla sig, tänker jag. Jag återkommer till grundfrågan. Mm. Eh, varför tar inte rättsväsendet in detta? Jag tror att de gör det. Jag tror också att det är... Eh, Men det är problematiskt eller komplicerat. Ja, okay. absolut. Och sen så tänker jag så här att... Eh, rättsväsendet, ja. Alltså det är ju så här också att... 
Ett brott hamnar ju i, får ju en viss könummer mm. hos den enskilda polisen. Ja. ja. Kommer då in trafikolycka med eh, rattfylla eller och så mordbrand och sen så tillsammans lokala lokalpoliskontoret säger vi i eh, ja i årgäng. Nu har jag inte de en egen det vet mm. jag men i vilket mm. fall vi säger så hos en ganska stationerna får ju hantera större geografiska områden och det är ganska få poliser generellt nu. Jag vet precis hur det ser ut i Nacka. Eh, då är det så här att Ofredande har ju en ganska låg prioritering alltså, och det har ju bara en viss tid på sig att utredas också så att eh, det kanske aldrig blir uträtt. Jag förstår. Och det är det också som gör, jag, jag kan säga så här, jag tänker så här, allting skulle bara lösas så sjukt mycket bättre ifall det hade fler och mycket mer välutbildade poliser. Ifall det hade fler vuxna som vågade agera, ifall det hade fler vuxna som vågade säga så här, du hjärtat de här bilderna du lägger ut på dig själv, men hur tänker du kring dem så? Att man vågar prata om det, vad är det du möts av? Kollar du mycket på porr eller hur är det egentligen? Vad gör det med dig? Mm. Att man vågar prata om det. För jag tror många vuxna tycker det är rätt bekvämt att inte behöva se. Just det. Mm. Mm. Det är bra. Men jag tänker så det är väldigt bra. Det var lite brandtal där ja, jag fler utbildade poliser. Ja. Jättemycket fler utbildade också i rättsväsendet om vi kliver upp ett steg mm. och vi kommer till domstolarna. För där är det fortfarande så än idag att när jag, jag sitter ju inte nu längre men hela i 13 år har jag suttit kanske på en förhandling i månaden ungefär. Och lite mer bland vittnen och såna grejer också. Jag kan tänka ibland sen när jag ser de här nämnde männen då, nämnde personerna eller nämnde hen eller nämnde vad man nu ska kalla dem, för jag gillar inte nämnde man eh, då kan jag tänka så här, gud undrar ifall de verkligen vet vad vi pratar om nu mm. Mm. och det är också rätt svårt för många ungdomar som är kanske så här om vi säger målsägare som ska gå upp dit och så är de kanske ja, precis 14-15 år så ska de sitta och säga då kuk och fitta och alla de här orden framför de här människorna som kanske är som mormor och morfar i ålder. Mm. Man, för, man förställer sitt språk kanske lite, man kanske inte tar i från tårna lika mycket som det kändes i mig. Mm. Så, mm. apropå det där som du sa förut, vem det är som bestämmer mottagaren mm. eller förmedlaren. Mm. Så att eh, mer välutbildat, mer samtida och tänk för att alla funkade som vi, tänker jag. Mm. Ja, ja, men, men jag är, nej, väldigt, jag, jag är väldigt nöjd med det svaret. Men jag, jag är kan också, nöjd med svaret. Nej, jag är väldigt nöjd än så ja, länge. Jag är inte, jag jag så länge väldigt nöjd. Ja. Och, jag kan säga jag har några frågor. <laughs> också en kriminolog som har sett ja, exakt, det här. Det exakt, är bra. Vi kommer att citera den här podden sen. Vad är du inte nöjd med? Låt mig citera mig själv i den podd jag har. <laughs> du kommer bli lite otäglig. Nej, det är härligt. <laughs> Han är man, ja. han är väldigt så här, ja, du har ju ja. företräd i livet Det är så, man Också hemska ålder. tatueringar ni ja. Jag tänker så här, ska man alltid anmäla? Ja, jag tycker det I alla fall till någon mm. Mm. Alltså anmäla behöver ju inte bara vara att man ska göra en polisanmälan Jag tycker man ska anmäla till någon Alltså anmäla för mig är väl mm. egentligen Om man skulle kunna se det på så att man berättar Man kan ju rapportera till själva appen mm. Till hemsidan, man kan ju rapportera Eh, också till vad ska man säga till skolan ifall det nu sker på skolans utrustning man kan ju mm. prata med vuxna på skolan kurator, rektor, alla möjliga som har en liten fri roll mm. alltså så alltså, unga gillar ju de som är lite så här fria och inte kanske alltid är den här betygsättande läraren mm. eh, och någon som har tid och luktar gott och mm. sitter still 
allt det här, ni fattar, <laughs> ideala personen. Okay. Men sen tycker jag nog att jag önskar att vi skulle få upp anmälningsbenägenheten. Ja. Men det i paritet då, liksom, det blir liksom väldigt jobbigt att tänka på när man tänker på att resurserna hos polisen är så låga som de är precis mm. just nu på vissa områden. Att man då ber folk att öka anmälningsbenägenheten, det blir mm. svårt. Men jag gör det, mm. jag tycker det. Ja, man ska för anmäla för annars får man aldrig upprättelse. Mm. Nej, jag, vill, jag vill också ha, innan vi slutar ja. här, jag, jag tror vi ska runda av snart, men jag vill, en, ja, exakt. jag vill ha en shortlist på vad är det för vad är brott på nätet? När, när, när ska jag anmäla? När vet jag att jag ska anmäla? Alltså finns det någon så här du är taskig mot Nej, mig ska men, anmäla okay. det? Alltså, men, vi, jag vi, vi, behöver ha en, vi har en ledstång här. Ja, lyssna, så här ja. är det. Att det är inte upp till dig att avgöra brottsrubriceringen. Mm. Du anmäler ju en händelse som ja. du tycker är fel. Så är det ju. Ja. Ja, och sen så kan du få tillbaka en anmälan där det står i brott. Ja. Så är det. Ja. Alltså det är ju trots allt så att eh, alla brott går inte att utredas. För att det kanske inte... Eh, nu ska vi inte ta ett aktuellt ärende men det är ingen målsägare som vill träda fram kanske. Nej. Men så. Eh, alltså, och sen så måste det finnas ett uppsåt. Ja. 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 Alltså, det måste vara gjort med avsikt. Det kan ju inte vara så... Eh, och det är då det som blir lite problematiskt på nätet att man säger att det var inte meningen, det var bara ett skämt, fattar inte, det är som lätt kränkt så. Men alltså, jag tänker så här att orka driva sin sak och eh, få lite stöd, ja, anmäl. Mm. Ja. Ja. Bra. Och vad man ska anmäla, jag tänker en grej som, är, som vi inte har pratat ett ord om men som vi får ta nästa gång, det är det här med fotografering. Mm. Alltså, många barn, när jag frågar dem så här, när är det brottsligt att fotografera någon? Mm. När man inte bett om lov, säger de då. Mm. Mm, precis. Och tänk så alltså, alla era föräldrar alltid bett om lov innan de lägger ut det på Instagram. Alltså, så. Mm. så många ungar har ju en annan så här, moralkompass som pekar åt ett annat håll än vad vi vuxna faktiskt använder. Mm. Så. Mm. Eh, att, att ta kort på någon i vissa områden, alltså typ så här, privata områden, provhytt, omklädningsrum, sådana saker. Mm. Om, det, om det sker med det här ordet som jag älskar, som jag ska tatuera mig nu, mm. <laughs> då ska det stå samtycke här. Mm. Mm. För att har vi samtycke du och jag så får vi gå in på en toalett och ta kort på varandra. Det går ju bra. Men jag får inte göra det i smyg på en toalett, omklädningsrum, duschrum. Alltså att vi går provigt. in i ett omklädningsrum och du gör det i smyg? Ja, då får inte. Ett, nej. provrum? Då får, nej, absolut inte. Det kränker den fotograferingen. Du och jag får jättegärna stå och skryta om våra tatueringar och bara vara så här superhärliga och nöjda med våra kroppar. Men så har vi inte frågat dig som står i bakgrunden och liksom smörjer in benen och böjer framåt mm. och så lägger vi ut det på nätet och då har inte vi frågat dig, du Nej. kanske inte vill det men man måste prata om de här, hur ska man se med kort hur ska man ta med fotografering för det är det som jag tror ställer till mest problem för barn mm. Mm. utslagna tonåringar dyngraka, hela snapchat är och det är viktigt jag tycker jag också med samtycke som jag fick lära mig under sommaren det är att samtycke är inte att säga nej samtycke är att säga ja och det är en stor det. skillnad. Ja. För då kan man inte bli fotad när nej. man ligger dyngrak. För då nej. har man inte sagt ja. Nej, jag vet. Då har man inte så här, vill du, nej. För du kan inte svara på det, för du nej. har tydligen svimmat. Och, och, nej, alltså, ja. och det tycker jag, för mig är det en superviktig skillnad. Ja, och därför är samtycke som du säger ett underbart ord. Jag älskar samtycke. Ja. Jag tror att det också är sån här grej som man måste verkligen prata om supertidigt. Vill båda två det här? Mm, är det här okej okay, liksom? Mm. Så. Och jag tänker på att jag fick ett mejl av en mamma som skrev så här, Det är jättebra att du är ute på skolan och pratar om samtycke Men mina barn tycker att vi ska inhämta samtycke Om vi ska städa huset ja. <laughs> Så. Man måste bara verkligen liksom prata om det hela tiden Jag tänker att vi skulle komma långt Om vi vågar prata om allting Men sen är det så att alla vuxna kan inte ta det här samtalet Då måste det finnas någon annan viktig vuxen i barns liv mm. Yes det, det är fantastiskt bra 
Det här. Oh. Vilket bra program det blir. Ja, Långt också. Ja, ah, vad härligt. Vi har oss klappa oss själva på axeln. Jag gillar det. Som min yngste brukar säga. När vi gör något på förskolan, då klappar vi oss på axeln så här. Åh, oh, Alltså jag älskar det. Så bra. Mm. Själva är det bra. De klappar sig själva ah. på axeln. De har gjort något bra. Ah. Idag kunde jag plocka bort ut min tallrik utan att spela. Nu klappar jag mig på axeln för det. Bra. Ja, det behöver vi mer. Nu är det bara en del kvar. Och den ska bli väldigt spännande. Och det är dina tre punkter. Ja, exakt. Nu har jag prasslat här bakom. Nu ska du få till tre punkter på det här. Det ska bli väldigt spännande. Jag tänker att jag kommer inte att ha tre punkter idag. Nej. Idag heller. Idag heller. Utan jag tänker att jag ska, jag ska ha några, ni ska, jag ska skicka med lite visdomsord idag. Jag tycker att vi ska börja i eh, det du sa eh, om att barn är alldeles för ensamma idag. Mm. Eh, sen kan man liksom, sen tycker jag att man behöver, man behöver inte tolka det. Nej. Utan vi kan bara konstatera så här. Vi tror i den här podden, i det här avsnittet med den kunskap vi har just nu mm. att barn är alldeles för ensamma idag. Mm. Och sen är det upp till oss som vuxna i andra barns mm. liv eller som föräldrar till våra egna barn och fundera över hur är mitt barn ensamt? Mm. Är mitt barn ensamt och vad kan jag då mm. göra åt det? Eller vill jag göra någonting mm. åt det? Eller, eller är det bra som det är? Mm. Mm. Det, det tänker jag vara det första. <laughs> ehm. Punkt nummer två. Är visa att saker är fel om man tycker det och våga be om hjälp om man inte upplever att man når fram som vuxen mm. till sitt barn. Tre. Eh, tre är ju då eh, våga prata om allting. Mm. Det är också ett återkommande tema i väldigt många poddar när vi gjort att så här, fan vi vuxna måste steppa upp liksom, ja, faktiskt. och faktiskt våga prata ja. om grejer. Och på det vill jag haka på också det här med att anmäla och berätta det man tycker är fel. Och då behöver man ha någon vuxen förmodligen mm. om man är barn mm. som har lyssnat, som har vågat möta en mm. i det som är svårt. Mm. Så att man sen tillsammans kan avgöra, ska vi, hur gör vi med det här nu? Mm. Är det skolan eller polisen? Eller, eh, Men jag, tycker att, jag tycker också att det är rätt viktigt, för jag, jag tänker på att vi frossar i musikvideos nu. Mm. Eftersom jag är uppvuxen på Videokafé till Linköping, <laughs> så du också. Ja, men då tittar vi ju på Whitney Houston och vi tittar på alla mina liksom gamla mm. Yasuo och de här liksom Depeche Mode och de här. Mm. Och min dotter kan ju liksom reflektera rätt hårt kring, varför är alla tjejer i bikini och de där killarna idag? Alltså mm. i alla de här hiphopgrejerna. Varför måste de dansa sådär tjejerna? Varför, varför då? Killarna har liksom på sig skjorta, väst, kavaj, jacka, kravatt, mössa. Alltså mm. så. Och så står den tjej i bikini bredvid. Mm. Man måste kunna problematisera det. Vad är det här för någonting? Så. Mm. Och sen tänker jag att det var kul att du daterade dig själv När du sa att man ska ringa kriminologen Att det är så man kommunicerar Man kan skicka DM på Insta ah, ja. Jag kan bara tänka på dig Fast, Så kommer du att svara ah, Jag alltså. daterar lyssnarna Just det. Ja, det är bra det var det jag gjorde. Mm. Utgå från dig själv Min sista fråga är En av de första avsnitten vi släppte Eller det första avsnitt vi släppte för den här podden Första säsongen Handlar om sociala medier Och min rädsla för sociala medier Och jag var nästan botad innan du klev in i det här rummet Och du var ju nyss skrämt upp mig I gammal fin form Och då måste jag jo, då var Det är min slutfråga måste bli så här, Hur ska jag inte typ vara livrädd När jag går ut härifrån Och beslag ta min dotters mobil Och radera hennes Instagramkonto Och säga att hon aldrig får muskel oh, oh, Gud hur ska jag göra då mm, Hur alltså, jag nu jag tänker så här, jag försöker acceptera det och normalisera det och vara ständigt där och nyfiken och rolig förälder. Mm. Liksom, jag frågar min dotter häromdagen, 
Er, vad är det som har hänt? Alltså, är det något som har hänt precis när du började prata om? Ja, hon skrev att hon var ful och jag tyckte inte att det var så bra. Men jag landar hela tiden i en tjej som gick i trean på en skola långt ute på Värmdö. Mm. Och då så säger hon så här, hon var lite så här härlig tjej liksom. Och så ställde hon sig upp efteråt och sa så här, vet du? Jag har aldrig haft något tråkigt på internet någon gång i hela mitt liv. Jag har aldrig tyckt att det var tråkigt. Bara bra grejer, roliga spel, älskar musical, det tycker Snapchat är fantastiskt. Men det är skönt att du har varit här för nu vet jag vad jag ska göra om det händer någonting. Mm. Mm. Vi rekommenderar eh, din bok, ja. Mitt barn på nätet. Mm. Kommer ut snart. Mm. Eller hur? Vi har fått Super. den nu. Vi har, vi har fått den nu. Ja. Mm. Vi ska läsa den här och vi rekommenderar alla att läsa den. Ja. Ja, det är jag kul att ju... rekommendera innan du läser den. Ja, jag tänker vänta på ljudboken. <laughs> ja, den läser inte är klar idag. Ja. Det är fantastiskt. Underbart. Mm. Är du nöjd, Fredrik? Känner jag är väldigt nöjd. Jag känner mig uppfylld. nöjd. Och uppfylld. Av kriminologkunskap. Ja, det är min hemliga dröm att få träffa en kriminolog. Så det är fantastiskt. Leverera jag. Du levererar. Jättebra. Tack. Tack för att vi kom hit. Jättekul. Tack så mycket för att du kom. Tack så mycket Matilda som åter är tillbaka i rädslans hänge. Ja, verkligen. Hej. Jag ska ha fobier. Eller? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.